0: Elijo Bienestar Podcast.
1: Que un programa de detox te pueda ayudar, sí, pero no es la solución a tus malestares ni físicos, ni mentales, ni emocionales. Personalmente, yo no creo en las dietas. En general, yo no creo en las dietas como tal. Eh, creo en los hábitos, creo en la conciencia, creo en la reflexión diaria de nuestras acciones. ¿Qué es lo que nos está sirviendo? ¿Qué es lo que no nos está sirviendo? ¿Por qué no creo en las dietas? Porque son, creo yo, como un curita que le pones a algo que te está molestando. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Anduve por ahí con varios pendientes. Andaba ya con estrés y dije tengo que tomarme por ahí un descansito y lo pongo entre comillas porque en realidad estaba haciendo eh, pues unos ajustes <ríe> en mi rutina, en mi vida. Y dije, tengo que predicar con el ejemplo. Y la verdad que cuando uno está muy atiborrado de cosas, de muchas actividades, a mí me caracteriza eso. Empiezo muchos proyectos, empiezo, tengo muchas ideas y a veces se me salen de control y no sé ni cómo fregados acomodarlas. Entonces estuve en una etapa complicadona <ríe> en ese sentido en las últimas tres semanas y por eso quise darme un respiro eh, no quise publicar por publicar cualquier episodio, más bien ponerle la atención, la intención que debe a cada uno de los episodios como lo hemos hecho hasta ahora. Contenta porque ya casi cumplimos un año, un año de podcast y seguimos y seguiremos hasta que nos lo permita este cuerpecito y nos lo permitas Tú también que nos estás escuchando de aquel lado así que hoy traigo un tema bueno un tema que yo he estado ya trabajando también estas eh, últimas semanas eh, meses he seguido trabajando reflexionando sobre el cuidado la atención que le estoy dando a mi cuerpo que le estoy dando a mi mente creo que eso es importantísimo en cualquier momento de nuestras vidas estarnos Em, revaluando, estarnos cuestionando, reflexionando de cómo nos estamos sintiendo, qué estamos necesitando, eh, qué estamos teniendo de más, exceso de qué, no de trabajo, de qué. Entonces el día de hoy el tema es sobre desintoxicación y eliminación de sustancias que no le están haciendo bien a nuestro cuerpo. Cómo desintoxicarnos, cómo ayudarnos a a, a tener justamente un cuerpo que esté funcionando de manera más adecuada y que por supuesto pues este funcionamiento de, del cuerpo de la manera más plena posible también esté afectando de manera positiva en nuestro estado de ánimo, eh, nuestra salud mental, nuestras relaciones, que este podcast tiene todo que ver con relaciones, empezamos con reflexión personal, pero definitivamente esa reflexión personal y crecimiento personal te va a llevar a tener relaciones más fuertes, más saludables y pues por eso estamos acá. Entonces vamos a iniciar con el tema y es ¿qué es lo más importante en la desintoxicación del cuerpo y sus procesos de eliminación? ¿Ustedes qué creen que sea lo más importante? Bueno, lo más importante no es hacer un programa de detox sí puede ser una opción pero eso no es lo más importante lo más importante es cuidar de la digestión de tu digestión del hígado ok el hígado es tu mejor amigo el hígado es ese amigo que te va a ayudar a liberarte a deshacerte de lo que no está necesitando tu cuerpo entonces que un programa de detox te pueda ayudar sí pero no es la solución a tus malestares ni físicos, ni mentales, ni emocionales. Personalmente yo no creo en las dietas, en general yo no creo en las dietas como tal. Eh, creo en los hábitos, creo en la conciencia, creo en la reflexión diaria de nuestras acciones. ¿Qué es lo que nos está sirviendo? ¿Qué es lo que no nos está sirviendo? ¿Por qué no creo en las dietas? Porque son, creo yo, como un curita que le pones a algo que te está molestando el peso de más, este, a lo mejor eh, algún problema cardiovascular. Y una dieta te va a ayudar, posiblemente sí, pero lo más importante aquí es que lo veas como un todo. ¿Qué hay más allá de tu plato? Y por ahí tenemos un episodio en donde hablamos justamente de los alimentos primarios, que son todos aquellos que te alimentan más, de lo que tú te puedas estar comiendo, de lo que esté en tu plato como tal, ¿ok? Pero hoy sí le quiero dar eh, mucha atención o detenerme a platicar de la digestión, a platicar del hígado y qué importancia tiene en nuestro proceso de desintoxicación del cuerpo. Vamos a empezar con esto y aquí justamente los quiero alentar a la reflexión, como bien comenzamos eh, este episodio hablando, hablando sobre ello. Y quiero que tú te respondas sí o no a las siguientes eh, cuestiones que te voy a ir mencionando. ¿Sale? Ahí te va. ¿Cómo saber si tu hígado está necesitando más amor? Está necesitando de más cuidado. Algunas señales que te está dando tu hígado de que estás intoxicado intoxicada son las siguientes. Y vas a responder sí o vas a responder no. ¿va? Retención de líquidos. Respóndete, sí o no, ¿ok? Brotes en la piel. No sé, este, granitos, este, algunas asperezas, piel rojiza, ¿ok? Tienes dolor y ardor de ojos. Tus ojos se ven rojos normalmente. Te despiertas en las noches sintiendo calor como por ahí de las 2, 4 de la mañana. En ese lapso te despiertas sintiendo calor, moviéndote. Eh, en el caso eh, de las personas que tienen senos, tienen senos abultados, se les inflaman con su ciclo menstrual frecuentemente, les duelen mucho. ¿Qué es el síndrome premenstrual? ¿Viene con mucho dolor o no? ¿El ciclo menstrual, eh, tu ciclo menstrual es regular y regular? ¿Sangras mucho? ¿Tienes muchos cólicos? ¿Sí o no? ¿Te sientes con hambre como así, insaciable? ¿No? Como que dices, yo ahorita aquí me podría comer hasta un brazo, ¿no? Como que no puedes controlarla. O, por otro lado, ¿no sientes hambre a la hora del desayuno? O sea, lo único que se te antoja es un cafecito y dices, yo con un café estoy pilas, me prendo, vámonos, empiezo mi día. Pero no sientes nada de hambre. ¿Tienes algún problema digestivo como diarrea, inflamación, estreñimiento? Ok, vete respondiendo. Acuérdate, aquí hay que ser bien honestos, ok, con lo, que, con lo que respondemos. Eso es para ti, información para llevar, para ti, para que de ahí entonces te pongas a trabajar. Eh, ¿Tienes o has tenido incremento en grasa corporal? ¿Tienes celulitis? Y aquí quiero hacer un paréntesis, ok. Um, ¿Qué es la celulitis? A veces creo que no es muy comprendida y creemos que con el simple hecho de hacer ejercicio y con el simple hecho de darnos unos buenos masajes se nos va a desaparecer. Al igual, sí son medidas que nos van a ayudar, por supuesto el ejercicio de cualquier manera nos va a ayudar, un buen masajito por supuesto, pero va más allá. ¿Qué es la celulitis? Cuando tenemos celulitis, ¿dónde se te acumula normalmente? Es en los brazos, ¿no? Como dicen, en el gordito de los brazos, se te acumula en las caderas, se te acumula en las nalgas, en las pompas, en las piernas. ¿Ok? ¿Y qué es la celulitis? La, la celulitis es desecho que no se debe quedar en tu cuerpo, que no se debe quedar específicamente en tus venas. ¿Ok? Son todos esos desechos que tu cuerpo quiere liberar de las venas y que lo va a mandar tu cuerpo inteligentísimo, ¿eh? no se te olvide que tu cuerpo te habla, no se te olvide que tu cuerpo te está dando señales todo el tiempo, a toda hora, diario, te está dando señales. Entonces, tu cuerpo muy inteligentemente quiere sacar todo ese desecho, todas esas toxinas, que es el tema de hoy, de tus venas, y lo va a mandar a las áreas en donde tus órganos vitales no se ven comprometidos. ¿A qué me refiero con tus órganos vitales? ¿Cuáles son esos órganos que necesitas sí o sí para vivir? El corazón, el hígado, los pulmones, el estómago, ¿ok? Los riñones. Por ahí tienes un par de riñones, pero si te quedas sin los dos, pum, pelas. No puedes sobrevivir, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer tu cuerpo es que va a mandar estos desechos a las partes de tu cuerpo en donde no se va a ver comprometida tu vida como tal. Por eso es que estos desechos los mandan al cuerpo o a la masa adiposa, a, a la grasa eh, de tu cuerpo. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, tu cuerpo inteligentemente lo va a mandar a los brazos, a los gorditos de los brazos, lo va a mandar a las caderas, lo va a mandar a las nalgas, a las piernas, porque ahí es donde tienes más grasa y ahí es donde se va a acumular y no va a eh, poner tu vida en riesgo. Imagínate que esa grasa o esa celulitis, que es desechos, OK, toxinas, estuvieran en tus órganos vitales. Imagínate. Entonces, ahí viene una serie de problemáticas y, por supuesto, problemáticas que vemos de salud e incluso, eh, pues, la muerte, desafortunadamente, OK? Entonces, la celulitis es desecho que se acumula en la grasa. OK. ¿Tienes sí o no celulitis? Respóndete. Te sientes bajo eh, en energía, te sientes como desganada, ¿cómo te sientes? Y otra, aquí durísimo, que a mí, yo aquí la verdad sí me formo, yo siempre les digo en dónde me formo, y yo me estoy formando en la del mal genio. Se me prende la mecha rapidísimo, ando irritable, este, en México decimos andamos de mecha corta, ¿no? O trae la mecha corta, se, se, te encendiste, te enojaste, pum, explotaste. Ahí también es otra señal de que tu cuerpo no está funcionando adecuadamente. ¿A cuántas de estas dijiste que sí? Cuéntalas. ¿A cuántas dijiste que sí? 3, cinco, 10, todas? ¿Ok? ¿A cuántas? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de todas estas que respondiste que sí, pues quiere decir que tu hígado está necesitando... Más amor, más calorcito, más cuidado, obsérvalo, voltealo a ver y dices, chinga, pues no lo puedo, no lo puedo ver, ¿no? Ese es el problema con los órganos que no podemos ver. Pero tu hígado te está hablando a través de la piel, a través de tus ojos rojizos, de tu dolor de cabeza, te está hablando a través de tu estado de ánimo, uh -huh. te está hablando a través de esos cólicos terribles que te dan mes con mes, y que tú ya te acostumbraste pensando que es normal tener esos cólicos este, fatales, ¿no? O ya te acostumbraste a pues, andar medio de mal humor y, o a despertarte en, 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 de noche o a tener la piel este, con, con, se me fue esta palabra, con brotes. Ya te acostumbraste, pero no quiere decir que así tenga que ser y sea normal. Es tu hígado, es tu cuerpo, tus órganos internos. Los que no pueden ver que le están avisando a tus órganos externos, hey, Voltea a verme. Voltea a verme. Estoy mal, no me estoy sintiendo bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esas prácticas que te pueden estar intoxicando? Y aquí sí quiero que, si puedes, si te es posible en este momento, cierras tus ojos y las vayas sintiendo, las absorbas, las escuchas, absorbas, sí, está bien hecho, <risa> las, las, las recibas con, con ese corazón con esas ganas de decir a ver qué estoy haciendo que me está intoxicando ahí te va hay muchas muchas prácticas ¿eh? que si las estás haciendo día con día y son parte de tu rutina y no te estás dando cuenta y no estás reflexionando entonces te están afectando no te ejercitas regularmente y regularmente me refiero al menos tres veces por semana, ¿ok? No te ejercitas, puede ser es una práctica que te esté, eh, que le esté sumando a la intoxicación y que yo diré aquí y le está restando a tu bienestar, le está restando a tu salud. No has encontrado una manera de manejar el estrés y ahí está yo con todo mi ser, se las comparto, es algo con lo que yo día con día estoy este, batallando 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 mi estrés eh, tiendo a la ansiedad entonces es algo importante que las personas que somos ansiosas nerviosas que bueno ahora en estos momentos y yo creo que por mucho tiempo más será una cuestión importante de salud pública que es el manejo del estrés que nos está enfermando durísimo entonces es importante encontrar una manera para manejar el estrés y si no lo es, no lo hemos encontrado por ahí hay que poner atención estás consumiendo algunas sustancias con mucha frecuencia o incluso diario como el alcohol que dices no, pues nada más es una copita diaria ojo por ahí habría que ponernos a, a reflexionar porque estás recurriendo a esta copita eh, o esta bebida diaria de, de alcohol cafeína ok y ojo aquí la cafeína no nada más va a estar en el café seguramente no te estoy diciendo nada nuevo seguramente tú ya lo sabías pero sí lo quiero puntualizar lo vas a encontrar en el té ok hay muchos test que por mucho que pensamos bueno pues es que no es café este también pueden tener cafeína entonces ahí este ponte a investigar qué es lo que estás bebiendo si es un té verde té verde tiene cafeína a diferencia del café va a ir liberando o se libera la cafeína de manera más paulatina eh, no te da este busto este pico de, de adrenalina las bebidas energizantes ¡pum! tienen tienen cafeína tienen cafeína por eso es que te dan energía por supuesto además de que le sumas el azúcar que trae y otras tantas eh, sustancias que se le van a sumar también este te pueden estar intoxicando y aquí es importante saber que lo que hace la cafeína es generar más adrenalina en tu cuerpo. Por eso es que te sientes todo activo, todo pila, pum, 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 vamos aquí para allá, te mueves. Pero esta liberación o de adrenalina o que, les, que estás forzando a tu cuerpo a que la libere en momentos que posiblemente no tendría, por ejemplo, la adrenalina cuando se libera, cuando estás en una situación de, pum, peligro, corre, vámonos, sal, ¿no? O sea, una cuestión de, 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 de alerta. Pero cuando se libera constantemente y estás empujando a tu cuerpo a que la libere, está generando una serie de desajustes en tu cuerpo que lo pueden estar llevando a la intoxicación también. Uh -huh. Sustancias sintéticas. ¿A qué me refiero con sustancias sintéticas? Si estás eh, bajo algún tratamiento médico y que ya lo llevas por años. No te estoy diciendo ahorita ve y bota tus medicamentos. No, por supuesto que no. Jamás les daría yo una recomendación de ese tipo. Incluso a mis clientes, a los que les doy eh, asesoría en, en salud y bienestar, jamás les recomendaría que dejen sus medicamentos. Pero sí les doy un acompañamiento. Pero sí también te digo empieza a cuestionarte cómo estos medicamentos te están haciendo bien si le siguen sumando a tu salud o quizás ya no pesticidas y dónde vamos a encont encontrar los pesticidas en los alimentos desafortunadamente por eso si te es posible procura mmm, comprar alimentos orgánicos si está dentro de tus posibilidades es importante que lo hagas y que aquí tristemente, aunque a veces no los vendan como orgánicos, pues tampoco están libres de pesticidas al 100%, pero de alguna manera puedes pensar en que tienen menos pesticidas, ¿ok? Cosméticos, para todos, eh, todas, todas que se maquillan, que usan algún tipo de cosméticos, no nada más me refiero al, al maquillaje, ¿no? O al blush, todas estas cuestiones. O sea, cosmético puede ser desde spray para el cabello, puede ser gel para el cabello, este, esmaltes para las uñas, tintes para el cabello, no saben. Este, tengo ahí un temazo también en cuanto a esto. Los tintes para el cabello pueden estar generando problemas con el cerebro también. Si no has escuchado nuestra serie sobre salud cerebral, vela a escuchar. Después de que hicimos esa serie, me llegó esta información. Y dije, wow, o sea, tintes para el cabello nos pueden estar afectando el cerebro, pero igual, como no vemos el cerebro y no vemos cómo está siendo afectado, pues no le prestamos atención. Uso de envases de plástico también. ¿Por qué? Porque el plástico va a traer una serie de químicos en él que cuando los usas en agua o te los tomas, cuando estás tomando un juguito o algo, pues también te estás metiendo algo de toxinas por ahí. Acuérdate, ahorita estamos viendo cuáles son esas prácticas que pueden estarte enfermando, <ríe> que te pueden estar intoxicando. Las grasas trans, que son todas esas eh, grasas que ayudan a que los alimentos, y pongo ayudan porque pues no sé si ayudan o perjudican, más bien perjudican a nuestro cuerpo, pero ayudan a que los alimentos se mantengan eh, con, con mayor vida o que no expiren tan pronto, como eh, las barritas de granola que a veces compramos pensando que son saludables. Mm, vete a leer los ingredientes, no, no, no te confíes. Las papitas fritas, embolsadas, panecillos, panquecitos, ¿no? Todo, todo lo que es procesado. Eh, aguas pueden traer grasas trans. Comida frita también. Entonces, de ahí me voy a la parte de los azúcares eh, refinadas también. Eh, azúcares refinados son bebidas endulzadas. Fíjate, aquí hay un dato bien interesante. Una de las principales o alimentos que nos están enfermando como sociedad, son las bebidas en, eh, endulzadas, iba a decir, edulcorantes, porque bueno, también tienen colorantes, y nos están eh, afectando también el cuerpo de alguna, de alguna manera. Aquí quise poner mucho énfasis en las bebidas, porque a veces creemos que lo que nos está enfermando son las paletas, este, los caramelos, ¿sí? Pero hay que fijarnos en cuánto refresco estamos bebiendo, en cuántos jugos estamos bebiendo, en cuánta agua endulzada, que aunque traiga color natural, trae azúcar. No se te olvide, ¿ok? Esa bebida, este, pepino con manzana. Y entonces dices, ay, pero pues esa agüita, sí, igual te va a afectar, igual trae azúcares. ¿Ok? Cuando comes deprisa y sin pausas, también le está sumando a la intoxicación del cuerpo. Cuando bebes aguas y refrescos, jugos con tus comidas y dices, ah, chingüetes, ¿cómo le voy a estar? No, o sea, ¿cómo beber agua cuando estoy comiendo? Me estoy intoxicando. ¿Cómo es eso? Ahorita te lo voy a explicar cuando lleguemos a la parte de digestión. Y una más. Aquí, bueno, me puedo echar una lista mucho más larga, pero son las principales. Eh, que es que no estás durmiendo o no estás teniendo un sueño reparador. Por ahí también tenemos un episodio en donde hablamos sobre claves para dormir mejor, qué es lo que podemos hacer para, para mejorar nuestros hábitos de sueño también. Entonces, estas son algunas de las prácticas que tú puedes estar eh, haciendo día con día y que entonces tu hígado te está mandando señales, diciendo, hey, Cuida el consumo de alcohol. Ey, cuida el consumo de azúcares, de cafeína, porque me estás intoxicando y entonces quien está hablando va a ser la piel, los ojos, el cabello, ¿ok? Entonces espero que por ahí, por ahí todo vaya muy claro. Ahora, dejen tomo tantita agua. Y de ahí nos vamos a entender muy brevemente, muy simple, ¿Cómo es que nuestro estómago o más bien nuestro sistema digestivo funciona? Uh -huh. Ahora, digestión. Cuando piensas en digestión o cuando escuchas la palabra digestión, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Seguramente fue estómago. Seguramente fueron intestinos. Seguramente. Seguramente no. Seguramente alguien eh, que está más familiarizado con la cuestión de la digestión y alimentación eh, Habrá dicho por ahí, la boca. La base de la salud comienza en tu boca. Y realmente lo digo. ¿Por qué? Porque me refiero a que, sí, a lo que pones en tu boca, o sea, los alimentos que pones en tu boca, pero también al cuidado que le das a tus dientes, uh -huh. o sea, tu higiene bucal, tu lengua, tus labios, el paladar. Desde ahí ya está empezando tu digestión porque desde ahí, desde la saliva que tienes, eh, los, mi, las bacterias que están viviendo en tu boca, desde ahí ya está empezando ya la digestión, porque desde ahí se empieza la digestión como tal. Creo que lo he ¿verdad? Lo repetí, creo que lo repetí, perdón. Pero desde ahí eh, empieza la digestión, desde el masticar y la saliva, trae bacterias que ya están descomponiendo, procesando los alimentos. Por eso es que desde ahí empieza la digestión, no no, no desde el estómago y bueno, ya ahí empezó, no, todo el tracto digestivo y bueno, cuestiones ahí muy técnicas que no, no me voy a adentrar, pero sí quiero que aquí reflexionemos sobre el papel que tiene el estómago. Y el estómago, aquí quiero que hagamos una, una práctica sencillitita, voltea a ver tu puño. El puño de tu mano, o sea, tus manitas, ve tus manitas, haz un puño y de ese tamaño es tu estómago, ¿no? Más o menos, pero de ese tamaño es tu estómago. ¿Por qué te digo que lo veas así? ¿Qué tamaño? O sea, imagínate, o sea, es tan pequeñito y todo lo que hace, o sea, te mantiene con vida. Y de hecho el estómago es considerado el segundo cerebro, por ahí me echaré otro episodio hablando al respecto, es fascinante el tema, pero el estómago es considerado el segundo cerebro. Es inteligentísimo, vamos a, a llamarlo, porque ahí sucede todo. Sucede la a, absorción. Hoy me, hoy, me ando, hoy me ando trabando mucho, se me lengua la traba. Ando emocionada y vamos a seguir. Entonces, el, el estómago tiene el tamaño de tu puño. Entonces, imagínate tú, cuando comes deprisa, ¿qué pasa? Cuando comes al acelere, sin pausas. Y comes cantidades grandes además, porque sabes que si no comes ahorita, ya no sabes a qué hora puedas tener tiempo para comer otra vez. Entonces te atiborras a la hora del lunch. Y entonces ese puño que tiene un tamaño, yo lo considero a comparación de todo nuestro cuerpo pequeño, pequeño, ¡pum!, lo expandes mucho en un periodo corto de tiempo y permanece así al menos por 30 minutos hasta que lo que se procesa ahí se pasa al intestino eh, delgado. ¿Okay? Aquí es algo bien curioso y también te lo quiero compartir. ¿Qué es lo que pasa en el estómago? Y te mencionaba en un punto anterior uh, la cuestión de los líquidos, de estar tomando agua a la vez que te estás alimentando, tienes tu plato al lado, ya sea agua, agua es en el mejor de los casos, pero algunos también pueden recurrir a la, a, al refresco de cola, pueden recurrir a cualquier bebida, eh, endulzante, jugo, lo que sea, y lo están eh, bebiendo a la vez que están comiendo. Porque sí, sí, sí te ayuda a pasar tus alimentos, es, es verdad, lo hace más, más fácil, pero no te está ayudando a digerirlo. Te está ayudando a pasarlo, pero no te está ayudando a digerirlo ya en el estómago. ¿Por qué? Aquí hay un dato bien curioso. El agua simple, si tú tomaras uh, agua pura, simple, a la hora de tus alimentos, el pH o la acidez es de 7, que realmente no es ácido, sino es como más alcalina. O sea que tiene más minerales. Y tus ácidos estomacales o gástricos, su pH es ácido, como bien lo dice la palabra ácidos estomacales o, o gástricos, es de 1.9. Entonces tú traes, eh, tú, tú, tú ingieres agua que viene con un pH 7, no con todos estos minerales, y a la vez estás digiriendo, tu estómago está intentando digerir los alimentos con una acidez de 1.9, se cruza. ¿No? Algo es muy alcalino con algo muy ácido, ¡pum! ¿Qué está pasando ahí? Que estás interfiriendo el proceso de digestión. Le estás bajando la potencia, podríamos decirlo, poner en palabras coloquiales, le estás bajando la potencia a los ácidos, que son los que realmente te van a ayudar a procesar tus alimentos, no es el agua. A veces yo creía, yo personalmente, por mucho tiempo malamente creí, que el agua me iba a ayudar a digerir. Como que yo decía, ay, pues el agua como que va a disolver los alimentos. No, 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 no. Lo que está haciendo el agua es que está afectando a tu digestión. Y por eso es que después de comer, sea que te sientas hinchado, con gases, que hasta de mal humor te pones porque no te sientes bien. Entonces posiblemente sea que estás consumiendo agua a la vez que estás comiendo. ¿Ok? Ahora, súmale que si el agua es fría, imagínate qué pasa, qué pasa tú, o sea, qué pasa contigo cuando te vas a tomar un baño y te tomas un baño con agua fría, ¿no? Como que te, uy, como que te entumes, como que te haces chiquito, como que te quieres enconchar porque qué frío, ¿no? Tensas, te tensas. Yo imagino que pasa exactamente lo mismo con mi estómago. Especialmente pensando en que te estés tomando una sopita riquísima, calientita, y le metes agua con hielos. O sea, le estás metiendo, además de un pH más alcalino, le estás metiendo algo frío cuando tu estómago, la temperatura de tu estómago es más calientita. Y lo que estás generando ahí es que tu digestión se vuelva más lenta. ¿Okay? y todo esto sucede en tu estómago y ya desde ahí podemos estar afectando el procesamiento de los alimentos. Y cuando no hay un procesamiento adecuado de los alimentos, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a intoxicar. Tu, tu cuerpo está intoxicado, ¿ok? Ahora, después de que están los alimentos en el estómago, van a pasar al intestino delgado, Ahí es donde se absorben todos los nutrientes, todos los minerales, todas las vitaminas, excepto la vitamina B y el alcohol, ¿ok? El alcohol se va a absorber en el estómago. Por eso es que cuando tú te tomas una copita sin haber eh, comido algo, sin haber ingerido algún alimento, te empiezas a sentir así medio, me, medio japizón, decimos en, en, en México, medio alegre, medio contento, porque lo que va a pasar es que va a llevar menos tiempo para que ese alcohol se procese, se digiera y directamente del estómago se va a pasar al torrente sanguíneo y cuando llega obviamente al torrente sanguíneo pues traes alcohol por tus venas y por eso es que te sientes más, ¿no? Como más desubicadón cuando no has comido y has bebido um, alcohol. Entonces... Todo lo que eh, se procesó en tu, en tu estómago se va al intestino delgado, tu intestino delgado absorbe los nutrientes que en el mejor de los casos, si tienes una dieta eh, rica en plantas, ¿no? proteína, proteína vegetal, bueno, todas estas cuestiones muy balanceadas, pues va a absorber los nutrientes bien, de buena manera, ¿ok? Pero aquí vamos a lo mismo. Si traes estrés, si no estás durmiendo bien, tu cuerpo no va, tu intestino delgado, para ser ahora más específicos, no va a absorber los nutrientes, los minerales, las vitaminas de la misma manera. ¿Okay? Ahora, todo lo que es el intestino delgado no absorbió, llega al intestino grueso. El intestino grueso ahí es donde digamos se va a empezar a formar toda la fermentación todos los desechos toda la popó este no sé cómo le llaman en tu país eh, popó este caca no esos fecales ahí es donde se va a formar y entonces para después ser desechado ok ahí es en donde si tienes problemas de eh, Digestión, problemas de estreñimiento, muy posiblemente te den dolorcitos como piquetes. A mí me ha pasado cuando a veces pues me da el, 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 el mal del glotón que como, como, como y después mi cuerpo no lo puede digerir porque fue mucha cantidad en muy poco tiempo de comida. Me dan esos retortijones y seguramente algunos de ustedes alguna vez en su vida lo han sentido, son retortijones, Ay, como que hasta te dobla del dolor, es porque tu intestino grueso está intentando procesarlo, pero está tan saturado que te está ocasionando dolor. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro órgano importantísimo tenemos eh, que prestarle atención? Ese es el hígado. Y vas a decir, ah, caray, ¿cómo que el hígado? Ajá, es el hígado porque, um, denme aquí un segundo, que me, listo. Pensé que la grabación se había parado, pero no. Ok, entonces, el hígado. El hígado tiene el gran papel, el papel estelar de ser el que te va a ayudar a desintoxicarte. Es el desintoxicador de tu cuerpo. Entonces, todo aquello que entra a tu cuerpo, que no se debería de quedar ahí, o sea, todo eso que consumiste, la comida chatarra, el alcohol, la cafeína, todas las grasas, todo eso que no tendría por qué quedarse, que cuando es en exceso, pues imagínate, es aún más el trabajo que tiene que hacer tu hígado, tu hígado lo va a desechar, va a buscar la manera de desecharlo. Pero, ¿qué pasa cuando entonces lo saturamos de todas esas toxinas, todas esas sustancias que mencionamos al inicio del episodio, cuando le metes diario la cafeína, el alcohol, las grasas, la comida frita, boom, pum, estás llevando a tu hígado a que se canse. ¿Sí? Es como y está y en joda, y en joda, pum, y entonces eventualmente se va a cansar y eventualmente se puede enfermar y es ahí donde resultan enfermedades como el hígado graso alcohólico que se encuentra muy eh, comúnmente ¿no? como bien lo dice su palabra en personas que abusan del alcohol o que consumen demasiado alcohol entonces el hígado graso eh, la enfermedad del hígado graso alcohólico no es nada más que tu hígado se enfermó porque le estuviste dando tanto alcohol que llegó un momento donde ya no supo cómo procesarlo y entonces empieza también a generar grasas. vale Ahora, aquí algo bien curioso que es importantísimo en el sentido de preocupante, incluso es que ahora ya se ha diagnosticado también a personas con un hígado graso no alcohólico. Ibas a decir, ¿cómo no alcohólico? Ajá. Son personas que ya tienen enfermedades o, o tienen malestares eh, en su hígado pero no por haber bebido alcohol sino por haber consumido alimentos procesados y esto se está viendo preocupantemente en personas muy jóvenes en adolescentes ya entonces por ahí hay que pues sí prestarle atención a nuestro hígado no en nuestro hígado es el que te va a ayudar a desintoxicarte entonces cuando yo aprendí esto y que la verdad no no soy eh, asidua consumidora de alcohol la verdad no no mi tolerancia es súper bajita muy muy bajita pero independientemente de eso pues nunca disfruten del, del sabor mucho aunque sí a veces digo una piñita colada no y entonces un mojito no y está ahora que ya lo visualizo y que pienso como mi, mi hígado tiene que sobre trabajar trabajar de más para no solamente procesar eh, el alcohol como tal, pero sino también las azúcares, digo, wow, como que entro más en conciencia y me vuelvo como más empática con mi hígado, porque tengo uno, tengo uno, es irreemplazable, y si no lo tengo, pues no puedo vivir. Entonces, se los dejo ahí como, como reflexión. Ahora, aquí, después de toda esta información que te dije, si tú quieres, crees, que necesitas orientación, apoyo de algún tipo, no dudes en buscarme. Yo te puedo orientar, te puedo ayudar, te puedo asesorar. No soy médico, médica. No, 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 no va por ahí mi línea, pero mi línea sí va en el sentido de acompañarte en un proceso de reflexión, de crecimiento, de autoconocimiento como tal, de qué es lo que ya no le está sirviendo ahorita a tu vida, cómo crear hábitos nuevos en cuanto a tu, a tu día a día, tus rutinas, lo que estás haciendo, y de ahí empezar a reflexionar. Porque a veces, como bien les dije al inicio, nos enfocamos en lo que nada más estamos comiendo y en nuestro ejercicio, pero estamos dejando de lado todas esas demás áreas que nos hacen seres complejos, que nos hacen seres integrales. Vete a escuchar el episodio justamente de alimentos primarios y de eh, échate unas rebanaditas de buena vida, porque justo ahí es donde profundicé en este tema de qué otras áreas en tu vida pueden no estar funcionando bien y que te están intoxicando. ¿Cuáles son esas áreas? Tus relaciones interpersonales, tus finanzas, eh, a lo mejor alguna falta de, de, de creatividad, que te sientas atorado en tu carrera, eh, que te sientas atorado en, en la parte de seguir aprendiendo, creciendo, tus relaciones interpersonales, es muy variado. Entonces, no dudes en buscarme, estoy más que feliz de ofrecerte la primera sesión gratuita, de verdad, sin ningún costo, solo para platicar, solo para que entremos un poquito en esa, en esa conversación, en esa plática y reflexión, ¿sale? Me puedes encontrar en Instagram, me puedes mandar mensaje directo. También nos puedes mandar un correo a elijo.bienestar.podcast.gmail.com y me puedes también encontrar en LinkedIn. Por ahí también estoy disponible y que bueno, sería un placer poderte acompañar y poderte ayudar y ofrecerte, compartirte lo que sé. ¿Vale? Entonces, ahora sí, para cerrar... ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para empezarnos a desintoxicar?
0: ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches. Compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con Yes bla bla.
1: Muévete, 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 muévete. Cuando te mueves, le estás dando calor a tu cuerpo, estás activando el calor, el fuego, que le va a ayudar o que te va a ayudar a mover todas esas células en tu cuerpo. Y cuando estas células entran en calor, te van a ayudar a qué? A desintoxicarte. ¿Okay? velo tan simple como cuando tú sales a correr, cuando sales a andar en bici, sudas. A través del sudor tu cuerpo está liberando toxinas minerales está desechando cosas que no necesita entonces es importante que te muevas ¿okay? comer lentamente con calma comer lentito ¿sí? comer sin prisa y aquí te voy a dar eh, un, una recomendación es comer lentamente, me refiero a así, estar presente, consciente con tus alimentos, masticar. Ahí, para ser más puntuales, es masticar conscientemente. ¿Cómo se sienten esos alimentos cuando los estás triturando? ¿Cuáles son las texturas, los sabores? ¿En qué se convierten ya cuando entran en contacto con la saliva? Y una práctica muy sencillita que a mí me está costando mucho trabajo y que parece muy sencilla. En el sentido de decirlo, pero ponerlo en práctica sí lleva esfuerzo y justamente estar mindful es entre cada bocado pon tus utensilios, utens se me cruzó el inglés, eh, pon tus cubiertos, tu cuchillo, tu tenedor, tu cuchara en la mesa o en el plato. Entre cada bocado y bocado date esa pausa. Porque a veces mantenemos el tenedor en la mano y estamos masticando y ya estamos agarrando el siguiente bocado cuando todavía no tragamos el que tenemos en la boca. Entonces, date esa pausa, date esa pausa. Beber agua, por supuesto, no te estoy diciendo no bebas agua, pero cuando la bebes, ahí está la clave. Bebela entre comidas. Entonces, después de que hayas tenido tu hora de comida, ya sea desayuno, comida, cena, Espérate una hora, bueno, a la hora de la cena a lo mejor no te lo recomiendo mucho porque si tomas líquidos ya muy tarde, este, te dé por levantarte a hacer de la pipí del baño a medianoche, pero después de tu desayuno, después de tu comida, una hora después, toma todo el agua que quieras, ¿no? entre más pausado lo hagas también mejor, tu, tu, tu cuerpo la va a procesar mejor, y o antes, o una hora antes de que te entre algún, algún alimento. ¿Sale? Ahora, otra otra más es antes de salir corriendo y ver al gastroenterólogo, al médico, búscame. Búscame y platiquemos para revisar qué es lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo, cuándo lo estás comiendo. Esas son tres claves básicas. A veces salimos, no, y entonces ya traigo retortijones y traigo diarrea y traigo este, eh, estreñimiento y me siento inflamada. Ok, antes de salir corriendo al médico, vamos a platicar, vamos a reflexionar. Porque cuando tú llegues al médico, ya puedes llegar incluso hasta con más herramientas, más elementos para compartir con el médico. No te estoy diciendo no vayas al médico, te estoy diciendo antes de que vayas, búscame, platiquemos, conversemos y descubramos qué es lo que te trae o deprisa o inflamado esto, o con diarreas. ¿Sale? Entonces, ahí reitero mi interés en, en, en ayudarte. Y aquí te quiero dar una, bueno, compartir una anécdota que es que este mes de junio estoy empezando... Un, un programa, yo lo estoy primero, digamos, viviendo, yo como, como en carne propia, vamos a decirlo, sobre hacer modificaciones en mis, en mis hábitos. ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque a veces pensamos que los que son psicólogos, pues no tienen sus altibajos emocionales, porque a veces pensamos que los que son entrenadores físicos siempre están dispuestos con energía para ejercitarse al igual pasa con los que somos coach en salud y bienestar a veces piensan que nosotros tenemos toda nuestra vida en orden este funcionando al 100 y la verdad es que no la verdad es que no por eso es que empecé este episodio diciéndote estas últimas tres semanas estaban siendo complicadas me tuve que dar un respiro tuve que revaluar balancear porque realmente no estaba sabiendo manejar todo ni darle atención a todo lo que estaba haciendo. Entonces, por eso es que estoy decidiendo empezar este programa en medicina ayurvédica, que seguramente en otros episodios te, los iré, te lo iré compartiendo, te iré compartiendo mi experiencia, porque al igual que tú, soy mortal, la riego, eh, me pierdo, eh, no tengo rumbo algunas veces, Ando arriba, ando abajo, lloro, o sea, igual, ¿no? A lo mejor te pueda parecer soso que te lo esté compartiendo, pero es importante normalizar que los que somos asesores, este, coaches, médicos, psicólogos, sí nos sentimos mal también y no lo tenemos todo resuelto ni todo en nuestra mano. Entonces, estoy empezando este programa, estoy bien contenta. Porque Quiero aprender más. Quiero aprender más sobre lo que es el Ayurveda. Ya lo he estado estudiando de hace, de hace un tiempo y quiero profundizar más. Quiero aprender más. ¿Qué es la Ayurveda? Si es algo nuevo para ti. Básicamente es un sistema de medicina tradicional que ve a la salud como un todo. Y acuérdense que este podcast es eso. Queremos ver a la salud, al bienestar como un todo. Entonces, el Ayurveda va a incluir al alma. Va a incluir a la mente, los sentidos, el cuerpo y la relación que tienen estos cuatro con el cosmos, con el universo, con la naturaleza. Entonces no estamos separados. Todo está conectado y básicamente es un sistema de prevención de enfermedades que si tú ya las tienes, también es una herramienta para ti. Sí es un sistema de prevención, pero también es una herramienta, es un sistema que te puede ayudar a conectar conectarte mejor. Si ya estás con una enfermedad crónica, si ya la estás está sabiendo, aprendiendo a lidiar con ella, el ayurveda puede ser algo que te puede ayudar muchísimo y que a mí me va a dar mucho gusto irte lo compartiendo a la vez que lo voy aprendiendo y experimentando. Acuérdense que aquí yo les comparto lo que yo misma voy experimentando, lo que yo estoy probando, lo que estoy aprendiendo, ¿sale? Entonces... Eh, un poco en este sentido te quiero dar las últimas recomendaciones sobre lo que yo hago e implemento, he estado sumando, e implementando en mi día a día para desintoxicarme y muchas de ellas las he basado en estas enseñanzas ayurvédicas. Estoy fascinada con el ayurveda, lo que sea hasta ahora me ha encantado y ha hecho mucho clic y ha resonado muchísimo conmigo. Entonces, por eso ahora te lo quiero compartir. Y entonces, aquí quiero hilar eh, una serie de preguntas que me llegaron a través de las redes sociales. Aquí también te quiero invitar a que si ya me sigues en Instagram, por ahí voy a estar publicando, te voy a estar pidiendo que me compartas si tienes dudas, preguntas sobre los temas futuros en los eh, que, que voy a estar grabando. Entonces, para este tema de desintoxicación, por ahí les pedí que me dejaran sus dudas, sus preguntas, curiosidades sobre el tema y recibí algunas cuantas. Y una de ellas era, bueno, ¿qué hay de las, de las dietas detox? ¿Funcionan o no funcionan? Te van a funcionar, sí, por un corto tiempo, si es que no te estás enfocando en lo que hay más allá de la dieta como te dije al inicio yo no creo en las dietas creo en los hábitos creo en la reflexión creo en esa implementación de acciones desde una posición de conciencia no desde sigue este plan alimenticio y si lo sigues eh, al 100% vas a ver resultados vas a ver resultados pero seguramente vuelvas otra vez al círculo vicioso de probar una dieta y dejarla. Probar una dieta, dejarla, ver resultados, la dejas, pruebas otra, y entonces por eso es que yo personalmente no, eh, no recurro a las a las dietas, y por eso yo te diría: pues una dieta detox te va a funcionar a corto plazo, pero es algo que no va a ser sostenible a largo plazo. Más bien hay que pensar en cómo ayudamos a nuestro cuerpo a diariamente desintoxicarse ya ahorita te di algunas recomendaciones en, en, anteriormente, pero aquí te voy a compartir también, también las mías. Ahora, también me preguntaban, ¿qué alimentos consumir para desintoxicarme? Más bien te la voy a poner al revés. ¿Qué alimentos evitar y dejar de consumir para desintoxicarte? Ok, que ya también por aquí los mencionamos que... Hablamos del azúcar, grasas trans, alcohol, cafeína, alimentos fritos y bueno, otras tantas que ya les mencioné. Entonces, antes de pensar en qué incluyo para desintoxicarme es cómo le ayudo a mi cuerpo a que le sea más fácil desintoxicarse. ¿Por cuánto tiempo consumir ciertos alimentos para desintoxicarme? Es lo mismo. ¿Por cuánto tiempo tú quieres vivir plenamente? y a esto me refiero por cuánto tiempo tú quieres mantener hábitos que día con día le ayudan a tu cuerpo a desintoxicarte y por supuesto estés pues menos propenso a enfermedades estés libre de toxinas en, en, en medida de lo posible ok entonces eh, estas son algunas preguntas de, que me llegaron muchas gracias para, para quienes me las me las hicieron eh, llegar lo aprecio muchísimo Quiero empezar a tener más eh, interacción con ustedes. Espero que esta sea una manera apropiada de, de hacerlo y puedan encontrar las respuestas en estos episodios. Ok, y de cualquier manera, si tienen ustedes dudas, preguntas, curiosidades sobre otro tema, por favor también háganlo llegar a través de nuestras redes sociales o correo electrónico para considerarlo en temas posteriores eh, de los episodios. Sale ok. Últimas recomendaciones. Ahora sí siento que ya me alargué, pero creo que era importante eh, ahondar en esto recomendaciones que yo personalmente valga la redundancia duh, <ríe> que personalmente estoy llevando a cabo, estoy comiendo cuando tengo hambre únicamente esto es, estoy dejando el picoteo entre comidas Sí tengo mis snacks pero estoy dejando otros picoteos eh, fuera evitar las sustancias que generan toxinas en mi cuerpo que ya las mencionamos evito comer eh, si estoy teniendo cambios emocionales, por ejemplo, si estoy enojada o este, si estoy con mi novio, estamos comiendo en la cena y nos molestamos por alguna cuestión, procuro apartarme, respirar, relajarme y volver a comer. Porque si no, lo que me estoy comiendo no es esa deliciosa sopa, es mi enojo o es mi tristeza o es mi preocupación o es mi frustración. Entonces evita comer cuando tengas cambios emocionales. Conocer mi compatibilidad con los alimentos. ¿Okay? A veces pensamos compatibilidad nada más con nuestra pareja, <risa> pero hay que pensar en qué alimentos son compatibles conmigo y cuáles no. Para esto le entré a la Ayurveda, por eso les dije es bien interesante esto, y conocer cuál es mi personalidad, cuál es mi naturaleza, con qué naturaleza ya nací y qué alimentos necesito para balancearme. Sale, Por ahí me echaré otro episodio más adelante. Para, eh, permítanme aquí, ok, sí. Y entonces otro punto es para mejorar mis procesos digestivos que yo ya estoy viendo cambios a las dos semanas de, de haber empezado a consumir gui, gui es una, una grasa ¿no? clarificada, mantequilla clarificada le llaman, que he sido muy usada en la práctica ayurvédica y está siendo fabulosa para mí, además de que tiene un sabor delicioso tiene eh, omegas, es, 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 eh, te ayuda a, a la desintoxicación también, buenísima. Procuro dormirme o irme a dormir tres horas después de haber comido. Y, por ejemplo, a la hora de lunch, si tuve lunch, no me voy a dormir luego, luego, sino le doy eh, tiempo a mi cuerpo a que dijera antes de irme a dormir, porque también así evito los... Eh, agruras las agruras perdón ok entonces agua sí ya les dije entre comidas y lo que estoy haciendo es un vaso de agua o de té de canela con cardamomo y jengibre tibio por las mañanas o sea lo primero que entra a mi estómago por las mañanas sí o sí es agua calientita y se siente delicioso además de que te puede ayudar si tienes problemas de estreñimiento a que salga que salga eso que no estás necesitando, que en este caso es los desechos, ¿sale? Entonces, con todas estas recomendaciones que les dimos, espero que pues alguna de ellas las, la, la puedan implementar en las siguientes semanas, en la siguiente semana. Elijan una, de verdad, con que empiecen con una es más que suficiente. Pueden empezar con un vasito de agua tibio o un tecito de canela, jengibre, cardamomo. Procura que sea un té que no tenga cafeína. Porque si le metes cafeína sin alimentos, por ahí el, el, el subidón de adrenalina puede estar duro y no te puedas sentir tan bien. Entonces, implementa. Implementa una de estas que te acabo de compartir porque mantén en mente que el cuidado de tu hígado te va a hacer más longevo. Y además de hacerte más longevo, longeva, lo vas a hacer con una buena calidad de vida, con más energía. ¿okay? Y, por supuesto, con más plenitud, porque tu digestión está afectando a todas las demás áreas de tu vida, aunque no lo creas o nos cueste trabajo creerlo. Entonces, con nuevos hábitos, las células de tu hígado se van a replicar, van a trabajar mejor, la absorción de nutrientes en el intestino delgado va a ser mejor, el desecho y que va a estar en tu intestino grueso va a ser mejor. Entonces, pues no hay falla, ¿sale? Ahora a ti a lo que te toca es implementar alguna de estas. Y recuerda, recuerda que si encontraste útil este episodio, quieres compartirlo con tu gente favorita, por favor, mándales el link. También si nos escuchas en Apple Podcast, me apoyas muchísimo. Nos apoyas si nos dejas un review, unas cinco estrellitas, porque así podemos llegar a más gente fregona como tú. Y recuerda, recuerda que aquí estoy para ti. Si quieres agendar una sesión personalizada conmigo gratuita, por favor, no dudes en contactarme. Okay. Sin más por el momento, te mando un beso, un abrazo y decirte que estoy más que feliz de estar de vuelta. Recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye bye.